0: En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Hola, benvingudes a un nou episodi de l'En Aquest és el que fa 10. Com sempre, serem en Xavi Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia. Què tal? Com estàs, Albert?
1: Molt bé. En Xavi és metge d'Urgències i Emergències a l'Hospital de Figueres, UrgemCat a Twitter. També està a Facebook i, sobretot, 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 té una pàgina web que és Urgem.cat, eh? el seu projecte de divulgació de contingut d'Urgències i Emergències en català.
0: Ah, exacte. I, I aquí, a l'altre costat, l'Oberto Holmes, que el tenim emermetpirineus. Eh, què? Punt... .cat i punt .eu. Punt .cat i .eu. Molt bé. Sí. Infermer de, de, de l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà i de la base SEM corresponent, no? Que no sé si és la 00 què sou vosaltres, Nosaltres
1: som la 602, 602. Alfa sí. 602, sí. Molt bé. De Cerdanya, no de Puigcerdà. Hospital Transfronterer, ah, Hospital Transfronterer de Cerdanya. Ah, de la Cerdanya. De Cerdanya. Ah, exacte. Sí, de Cerdanya. Això de, la, de posar el nom de la comarca, posar-hi l'article... Sí... Hi ha grans discussions filològiques en aquest tema. Eh? Ah. Nosaltres no som de la Cerdanya, som de Cerdanya. De Cerdanya. Sí. D'acord. Coses no, incomprensibles per als que no som filòlegs, tu.
0: Nosaltres no aquí sé... l'Empordà és l'Empordà. És l'apòstrof.
1: Sí, i el barcelonès, però es veu que hi ha, hi ha gent que és d'Osona, no de l'Osona. Ah doncs nosaltres som de Cerdanya.
0: Molt bé, molt bé. és pues fantàstic. No. Veus que bé. Coses, no ho sé, coses
1: d'aquestes... Algú, si, algú, si algú ens escolta i sap per què, nosaltres estem oberts a escoltar-ho tot.
0: Sí, sí, que ens expliquin, que ens expliquin. Molt bé. Bé,
1: bueno, eh, què tenim per avui, Xavi? Què ens portes?
0: Sí, avui eh, volíem parlar de la fractura de col·les, que tots eh, estem molt acostumats a veure-les, tractar-les, perquè és una patologia molt freqüent a urgències. I eh, bé, tots sabeu que la fractura de col·les no és una fractura de la part distal del radi, normalment és una fractura transversal, que provoca un desplaçament de l'extrem distal que s'ha trencat, doncs es desplaça de forma dorsal i també s'angula dorsalment cap al, cap al radi. Eh, I normalment és amb gent doncs, que cau amb la mà estesa, i amb l'avantbrasa en pronació, i s'apoya en el terra i, apoiar-se d'aquesta manera, doncs, es trenca el radi amb un desplaçament dorsal. Hi ha fractures similars, hi ha la fractura de Smith, que és la fractura de col·les inversa, doncs, que el fragment distal, en lloc de desplaçar-se de forma dorsal, es desplaça de forma ventral, de forma anterior. ¿vale? És una fractura més inestable que la fractura de col·les. Tenim la fractura de Barton, que la fractura és una fractura també de l'extrem distal del radi, similar al Coles o a la Smith, però que només eh, que, que ha un fragment, és una luxació xins de, de només una part anterior o de la part posterior del radi, i és una fractura intraarticular, també inestable. Hi ha la fractura de Hutchinson, que també es diu la fractura del conductor, que és una fractura també intra, sí, molt similar a l'Alcoles la, o la de Smith, però també afecta intraarticularment i afecta l'apofís del radi és la, sentiu la fractura del xòfer perquè eh, recordeu abans els, no sé, abans quan van començar a sortir els cotxes que s'engegaven amb una manivela que no sortia el conductor fora i amb una manivela donava voltes amb un, una palanca i pues, de vegades el motor feia com un, un sotrac i aquella manivela que l'estava agafant el conductor amb la mà donant-li voltes pues, quedava frenada i forma aquest fre, aquest fre pues, feia que es trenqués l'apòfisi estirolides del radi i això és la fractura del del conductor de Hutchinson. Són fractures motor distals... d'arrencada
1: Motor d'arrencada... Eh, manual. Humà, eh?
0: exacte. Doncs són les diferents fractures distals del radi. Avui ens centrarem en la fractura de col·les, que és la més eh, habitual. O si sigui, una de cada sis fractures que veiem és una fractura de col·les i és de les més freqüents, almenys amb gent adulta. Veiem dos, dos pics d'edats, gent jove, o sigui, la més freqüent és amb gent gran, eh, a més de 65 anys, que és amb un traumatisme de baixa energia, però amb un pacient que normalment ja té osteoporosi, eh, i aleshores res, només que, que caigui amb la mà estesa al terra, és fàcil que es trenqui la part distal del radi. I en l'altre pic és amb gent jove, menys de 18 anys, però aquests ja es, es trenquen perquè és, és un impacte d'alta energia, no? Gent que va amb el patinet, amb el monopatí o esquiant, a alta velocitat doncs, cauen contra el terra i es trenquen igual que, que es trenca la gent gran però que aquests necessiten alta energia. Què més? D'entrada, quan veiem una fractura de col·les, hem de veure si ja serà una fractura estable o inestable. Ja ho podem saber -ho abans de fer-li res. El fet de que sigui estable o inestable només ens està dient la, la capacitat que tindrà aquella fractura de resistir al desplaçament un cop reduïda. És a dir, intentar identificar quines fractures tenen un risc de desplaçar-se, de fer un desplaçament secundari, un cop ja les haguem reduït. Això vol dir que seran fractures que si es desplacen un cop que les ha reduït, ja has posat la fèrula i tal, però al cap de dos dies el, el, el fragment distal torna a estar desplaçat i tot desmuntat, és més fàcil que aquesta persona acabi amb una indicació de, de fer una, una osteosíntesi, no? una, una, una reducció quirúrgica oberta i començar a posar claus, cargols i tot això que fan els, els cirurgens traumatòlegs doncs eh, és el que ens identifica la fractura estable i inestable, eh? la, la probabilitat que es desmonti un cop posada la fèrula immobilitzat. I per tant, indicació quirúrgica si veiem que aquesta persona necessita la mà per, per, per viure, per treballar i, i per fer una vida normal. Aquesta definició d'estable i inestable apareix en qualsevol article que busquem sobre fractura de col·les. A tots parlen de que si la fractura és estable o inestable. Però curiosament no està gens clar quins són els criteris que defineixen el que és una fractura estable o inestable. Tenim una revisió sistemàtica de 2015 que van fer un agent dels Països Baixos i que inclouen 479 estudis. I en aquests, i en aquests 479 estudis que parlen de fractures de, de col·les i parlen en els el, no, criteris d'inclusió i exclusió, doncs que siguin estables o inestables, hi trobem fins a 143 definicions diferents sobre el que és una fractura estable i inestable distal del ràdio.
1: 479 estudis? Mare de Déu bacari, pobret Déu, està desesperat, eh?
0: Uh, sí, però bueno, depèn de la gent que siguin en aquest estudi i del temps que hi hagin pogut dedicar-hi. És qüestió de paciència. Eh? En aquest, van veure que tots els criteris menys un, tots els criteris del 140 i pico, ja van seleccionar doncs, els, 10, els, em que eren els 7 més freqüents, perquè n'hi hi ha alguns criteris que només aparix en un estudi. Doncs dels que es van repetint tots tots, tots menys junt són criteris definits sense una base científica amb un, un estudi clínic, són opinions d'experts. Només n'hi ha un que és el, els criteris de la Foaine, la Fontaine. Eh? La Fontaine del 1989, que aquest sí que van fer un estudi, és un estudi de cors retrospectiu de 167 casos que van analitzar quines característiques de les fractures feien que fossin més estables o més inestables. És l'única, la Fontaine del 1989. I aquest, hi ha, divers, hi ha cinc criteris, cinc característiques de la fractura, que si incompleixen tres o més de tres, pues ja en diuen que és una fractura inestable. I perquè vam veure que a partir de 3 el, el pacient tenia un 50% de probabilitats de que la fractura es desplaci un cop reduïda i immobilitzada, doncs el 50% en 4 setmanes tornarà a estar la fractura desplaçada. D'aquests criteris, el més important era l'edat. En aquest estudi, a partir de 60 anys, veiem que era un factor independent d'inestabilitat. Per això veurem més tard que a partir de 60-65 anys, molt poques vegades, es recomana intervenció quirúrgica perquè veuen que té la mateixa sortida, la mateixa funcionalitat al cap d'uns mesos, que l'operis, que no l'operis, i és un dels criteris, de possiblement, de no operar-lo. Què més? Criteris de la Fontaine són que hi hagi una angulació dorsal del fragment distal de més de 20 graus, una fractura que sigui a la zona dorsal que es vegi una fractura comminuta, que hi hagi una afectació articular de la fractura, que hi hagi una fractura de l'apòfisis estirolides del Covid i que tinguis més de 60 anys. Tres o més de tres d'aquests criteris, doncs ja pots dir que això és una fractura inestable. Si tens menys de 60 anys, doncs això ja seria un criteri per programar el pacient perquè al cap d'un dia, dos dies, tres dies, doncs l'operin. La criteri d'inestabilitat és un desplaçament secundari després de la reducció. És a dir, sempre que fem una reducció d'una fractura de col·les, li poses un, una fèrula i li fas una placa de control. Però si quan li fas la placa de control torna a estar desmuntat amb aquests 10 minuts, 15 minuts o 20 minuts que passen, torna a estar el fragment desplaçat, doncs és, és una cosa més, la més òbvia que la fractura és inestable, perquè no, no t'ha aguantat ni mitja hora.
1: Això assumint que ho hagis, fet bé, hagis reduït bé la primera vegada.
0: sí que en principi ja ho has de, tu quan, també es pot fer per escòpia no? o per ecografia, però normalment si tu mires la fractura de col·les té una forma de forquilla i quan el redueixes fent una mica de tracció i tal, ja veus que desapareix la forma aquesta de, de forquilla i amb, amb aquest desplaçament i... i toques amb els dits i, ja... i tu ja veus que redueixes la fractura. Per tant, si fas la placa de control i està igual que al principi, Vol dir que tu li has posat a lloc, però uh, a la cas de deixat de fer pressió, tracció i no sé què, allò tornar a desplaçar-se, sí, però doncs, és una fractura inestable. Per tant, tenim aquests dos criteris. Un, abans de tocar la fractura, que és amb els, amb els criteris de La Fontaine, i l'altre és que un cop immobilitzat i amb la fèrula, fas la placa de control i està igual que al principi. Va, això són fractures inestables. Vale Ara uh, tocaria intentar començar a fer alguna cosa per, per uh, millorar aquesta fractura. I hem de posar una mica d'analgèsia o anestèsia. No tenim molt clar què és el que necessitem. Veiem que hi ha un guia de pràctica clínica del 2020 que està feta per la Societat Americana de Cirurgians Ortopèdics, que està avalada per la Societat Americana de Cirurgia de la Mà i no sé quantes societats més americanes, que és del 2020, i que sobre el tema de, de l'analgèsia i anestèsia, ells no han trobat que hi hagi unes indicacions específiques per a la fractura de col·les com s'ha d'analgesiar i anestesiar. I recomanen doncs, l'estratègia d'analgesia normal, habitual, amb qualsevol traumatisme. I aquesta és el que en diem l'analgesia multimodal. I també recomanen doncs, estalviar o intentar no abusar de forma sistemàtica de l'ús d'opioides. L'analgesia multimodal no sé si n'hem parlat alguna vegada, però bé, és intentar portar en el pacient analgèsia per diferents vies d'administració i amb diferents mecanismes farmacològics no farmacològics que actuïn per diferents vies, o sigui, diferents sistemes per diferents vies d'administració. Uh, M'explico. Ja, d'entrada, pues, el pacient intenta posar-lo en un lloc més tranquil, amb uh, menys soroll, menys tràfic de pacients i de personal, i tal, un lloc tranquil. Si és un nen, pues, també ens ajuda a la distracció. Això disminueix el dolor. Podem fer servir analgèsia inhalada, l'òxid nitrós. Nosaltres el tenim allà als boxos de trauma i mentre està esperant que li facin la placa o mentre està esperant que nosaltres preparem tot el material per fer la reducció i tal, doncs el pacient pot estar inhalant tranquil·lament oxi nitrós. O mentre el pacient està pendent de la placa, no cal el millor que ni, ni, ni que li posem una via. Li pots posar fentanil intranasal o un, un i mig microgram per quilo, o li pots posar ketamina, no? 0,75, o 1 miligram per quilo, o li pots posar dosis baixetes de midazolam per, per, per calmar una miqueta, si té una miqueta d'estrès, una miqueta de dolor i tal, eh, ens pot ajudar. I si no, també podem fer servir l'analgèsia intravenosa. Val? Li podem posar un antiinflamatori, per exemple, de parxidamol, o si té molt de dolor, li podem posar mòrfic, o fentanil, o ketamina. La qüestió seria intentar jugar a l'analgèsia multimodal, vol dir jugar amb totes aquestes coses. Vull dir que no, només, no ens basem només en un, en un sistema d'analgèsia. Podem fer-ho tot, no? un ambient tranquil, posar-li una mica d'oxid nitrós, després posar-li una mica de fentanil intranasal i després... Fer les dos o tres tècniques que tenim específiques pel pelcole·es, que seria l'anestèsia local a la zona de l'hematoma de la fractura, és a dir, punxar anestèsic localjust en l'hematoma de la fractura. Després tindríem el que se diu l'anestèsia regional intravenosa, que és el blocatge anestèsic de bier. ¿vale? El Bier era el, no sé si era cirurgià o anestesista o que era, en 1800 i pico. Pades va, va dissenyar aquest sistema d'analgèsia regional que és aplicant doncs, un, una, una anestèsica intravenós. I després l'altre sistema que tindríem seria la, la, la que fem servir també altres, en altres patologies, com una luxació d'espatlla i tal, doncs, una sedoanalgèsia, és a dir, dormir el pacient per poder fer la reducció. Hauríem de triar un d'aquests tres sistemes per definir si és millor l'anestèsia local de l'hematoma o una sedoanalgèsia. Tenim una revisió sistemàtica del 2018 que es va fer amb una agenda de Taiwan en el qual van incloure cinc assajos clínics, dels quals aquests cinc assajos clínics quatre eren randomitzat, un no era, i hi havia tres que eren per d'adults i dos de pediàtrics. En aquesta revisió sistemàtica del 2018 van veure que l'anestèsia local és una alternativa segura i eficaç tant en nens com en adults, i no és inferior a la seda o analgèsia. Per tant, si ho pots fer -ho amb una anestèsia local eh, és igual d'eficaç per treure el dolor i per aconseguir una bona reducció que la sedoanalgèsia. Jo penso que és més fàcil, més ràpida i més segur fer una anestèsia local. L'altra seria l'anestèsia regional intravenosa, que és el, el, el que hem dit abans del blocatge anestèsic de Bir, que això consisteix en, primer, fer exsanguinar l'extremitat afectada, que és eh, posar-la en contragravetat, amb una vena, amb un smart, eh, embolicar-la per fer tot el drenatge venós, després posar-li un doble torniquet i després, un cop fet això, pues, injectar anestèsica local, sigui lidocaïna o prilocaïna endavenosa, i fer que això faci que tota l'extremitat quedi anastasiada. Eh, és una tècnica més complicada, és una que requereix més temps, més experiència, i jo no l'he vist fer mai servir urgències.
1: Jo tampoc. I em sorprèn per això, que sent, clar, sí. de la societat de traumatòlegs, però justament i sent americà, sí. m'estranya que no parlin de bloquejos nerviosos. Uh, Clar, ja tenen sí. especialitat de medicina d'urgències on part del sí. seu currículum inclou els bloquejos nerviosos normalment sí. lliats amb ecografia sí. i tal. Aquí jo crec que intentes fer sí. qualsevol d'aquestes últimes coses que has dit. La sedoanalgésia, ho trobo gaire bé, sí. m'ha mosques a canonades, però allò de l'anestèsia la, regional venosa, sí. jo crec que fas això i els anestesistes sí. de casa teva se't mengen amb patates. Eh?
0: Segurament, segurament. De fet... Jo penso que entre l'analgèsia multimodal i que després li facis una anestèsia local a l'hematoma de la fractura, penso que tenim més que sobres. El, ens podem trobar amb el problema que, per exemple, l'anestèsia local de l'hematoma, amb pacients que porten ja un, bastantes hores de la fractura, que l'hematoma ja, doncs ja es comença a consolidar o ja no és tan fàcil aspirar. Quan, quan entres per fer una anestèsia local has d'aspirar una mica de sang, i l'anestèsia la, que entra fàcilment. Si ja ha passat moltes hores, allò deu quedar ja més trombòtic i la sang està més coagulada i costa més d'infiltrar. Aleshores, en aquests casos que porten diverses hores, eh, més de sis hores eh, de la fractura, has de començar a plantejar algun altre sistema que podria ser la, la sedoanalgèsia, perquè millor l'anestèsia local és, és més complicada. Sabem que a l'anestèsia local, no? primer hem de netejar la, la pell amb una solució antisèptica i després posa amb una xringa de 10.000 litres no? i poses carregues entre 5 i 10 mililitres d'una anestèsic local. Nosaltres, per exemple en urgències de figueres tenim la MP al 2% i res amb això pues, amb una agulla d'un calibre de, per exemple de 22G que són les verdes. Injectes a la zona dorsal, intentant entrar dins el focus de la fractura, aspires i quan vegis que t'entra sang dins la xeringa eh, vermella de l'hemàtoma, pues, allà injectes a poc a poc perquè així ens li fa menys excuissor i menys dolor a l'anestèsia i després eh, t'esperes 15 minuts. Sapiguem que els anestèsis locals tenen les seves dosis màximes, eh, que en un adult són 7 mil·lígrams per quilo i en nens són 5-6 mil·lígrams per quilo. Què més? Un cop el pacient té una anestèsia, ja no li fa mal la zona de la fractura, l'hem de reduir. També tenim diverses tècniques per reduir-les. Com ho feu vosaltres, Albert?
1: Depèn de cada traumatòleg o de cada metge. Va, canviant. Recordo com una mena de canvi. És a dir, antigament fèiem tracció i contratracció. La Va. tracció fèiem servir el que n'hi deien atrapa mutxatges, que és aquella mena de malla metàl·liga que creixiques als dits, Os tenies el tio Catxes tibant dels dits normalment sí. un parell o tres de dits i el polze per separar sí. cada una macabanda, sí. i teníem una altra fent contratracció. I vavem aquí, i després el, sí. el metge, doncs, un cop havia estivat que ja autoportaves portaves a puesto, el metge feia una pressió de dorsal cap a ventral sí. i feia baixar el, el fragment. Això, ho, això era el que fèiem habitualment abans, i ara anem la pressió dorsal la fem igual, sí. però cada vegada fem menys tracció i contratracció. Sí. No sé si Val. és perquè la tracció contra la no cal tant o perquè... No sé.
0: No, i la tracció com la feu, vosaltres? O si sigui, un aguanta el braç per un costat i l'altre estira els dits per un altre? Encara feu així o no? Bueno,
1: el que aguanta el braç també pot ser un llençol lligat a on correspongui. Sí. Però sí, sí. sí. Això és el que fèiem abans. Ara ja en... m'atreviria a dir que només un... Aguantant... O sigui, t'hi van bastant poquet. Jo no, no, no recordo les últimes vegades. Allò que abans havies d'estar allà t'hi van, que t'hi tiraves d'esquena i tot i tal, <ríe> això no ho recordo.
0: Sí, sí, sí. Però a nosaltres és igual, eh? A nosaltres et eh? eh? diria que encara... Això que no sé com... I ho he buscat en català i que, que no existeix la paraula
1: sobre, eh, no només no és en català, sinó que sobre és sexista
0: amb ganes, eh? Sí, 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 no sé, jo ho he buscat i no ho he trobat. I en anglès és finger trap, com trampa de trampa de dits o algo És una cosa com, si sí, és com aquesta malla metàl·lica, no?, que quan més estires més, més t'agafa, no? I deu ser com similar a algunes trampes d'animals que es deuen fer servir o no ho sé ben bé. Aleshores, si nosaltres fem servir això o lliguem els dits, no? primer, segon i tercer dit, amb una vena normal i hi ha un que es, gairebé s'apenja tot el cos estirant els dits i després el, el braç el tenim lligat a la paret per fer contratracció i així ens fem la tracció. Però, clar, això és, és bastant animal perquè clar, la fractura la tenim molt ben anastasiada però que els dits, entre, o el cazamotxatges, o la vena que li posem als dits i comencem a fer tracció durant 5 minuts, els dits pobres els hi queden eh, isquèmics i amb dolor que sembla que els, que, que els estiguem arrencant els dits. I, I això és el que ens ha fet més mirar-nos el protocol i dir, això s'ha de modificar perquè no pot ser. Aleshores, per reduir-ho sí que mm, necessitem que el pacient estigui doncs, amb decubi a sopir o amb el capçal, una mica semisadestació. La qüestió és que el, el braç estigui amb abducció paral·lel al terra i el colze flexionat. I després hi ha dos sistemes o poses un cazamotxatges en el primer, segon i tercer dit i això ho penges del sostre, amb el qual el braç te queda perpendicular al terra, enganxat els dits amb el sostre amb el cazamotxatges, i després un fas una, un contrapès posant-li un pes, dos quilos, per exemple, enganxats del braç a prop del colze perquè faci la contratracció. Aquest és un sistema això et farà molt bona tracció, i ja gairebé quan vagis a manipular-lo, ja només hauràs de fer una mica de fa el fragment distal que està desplaçat dorsalment i, i tirar-lo cap endavant i una mica cap al, cap al cúbit. Eh, això és un sistema, i l'altre és exactament el mateix, el pacient estirat, amb el braç amb abducció, amb el cols a 90 graus, però el que és el braç-braç, en lloc de tindre el vertical com abans, el tenim paral·lel al terra, vale? amb el qual en el primer, segon i tercer dit doncs, o hi posem un càsser de motxatges o hi posem una, una vena i algú farà aquesta tracció paral·lel al terra mentre tenim el braç enganxat amb algun sistema de corretxes o alguna cosa contra la paret perquè aguanti el que està fent tracció i el braç no se'n vagi cap endavant. Amb aquest sistema, després hi ha d'haver-hi algú que vagi manipulant doncs, l'extrem distal de la fractura per tal de fer la reducció. La reducció, amb, amb els diferents estudis que hem vist, recomanen primer fer una, una hiperextensió del canell, és a dir, empitjorar l'angulació la, la, de la fractura per tal d'alliberar les, les fibres òssees que, que han cancat allà encaixonades. Primer has d'intentar moure una miqueta la fractura amb una flexió dorsal i després ja fas una flexió anterior del canell i apretes a la zona dorsal del fragment que estava desplaçat dorsalment, doncs l'empuixes cap a la zona anterior i cap a la zona cubital. Després vindria, un cop creiem que ja hem reduït bé la, la fractura, immobilitzar-la. Hem de reduir i mantenir aquesta reducció. Val? Per eh, mantenir-la hem de posar una, una bona fèrula o, o un sistema d'immobilització. Hi han, dos, hi han dos dubtes aquí tenim imolitzzem eh, per sobre o per sota del colze. La recomanació més estesa és eh, immobilitzar ho per sota del colze és a dir no cal immobilizar també el terme de fractura del no cal immobilitzar el colze. Tenim un assaig clínic fet al Brasil del 2021 amb 128 pacients i que miren la si hi alguna diferència entre immobilitzar el colze o no immobilitzar el colze amb una fractura de coles. I vam veure que no, no hi ha diferències amb, amb a, a nivell funcional, a nivell de dolor, entre fer una cosa i l'altra. Sí que la fèrula curta sí que vam veure que es tolerava millor que no pas immobilitzar també tot el, tot el que és el colze. Per tant, a no sé que hi hagi algun motiu especial, el que posem per immobilitzar eh, per sota el colze. Després hi ha la dubte de si, com hem de posar el canell, si l'hem d'immobilitzar en posició funcional o amb una mica de flexió anterior i, i desviació cubital. I Hem trobat una, un assaig clínic randomitzat del 2020, fet a Finlàndia, en el qual van incloure 105 pacients. Són pacients de 73 anys. 88% són dones, que és el que el típic pacient habitual que veiem en una fractura del col·ler eh, que comparaven posar una fèrula curta, és a dir no immobilitzant, el, no, no immobilitzant el colze però uns en posició funcional i l'tres amb flexió anterior i desviació cubital i tampoc van veure diferències entre fer un sistema i, i l'altre. vull dir que, que en principi amb immobilizar-lo en posició funcional és eh, suficient en posició funcional i amb una fèrula curta, és el que li convé al pacient. Un cop posis la fèrula, a molts llocs parlen de moldejar aquesta, o sigui, no senzillament posar-la i embolicar ho i ja està, sinó que un cop l'has posat i comença a estar una miqueta consistent el guix, s'ha de fer una mica de pressió en la zona de la fractura, cap a la, amb la posició que tu vols que quedi, que se'n diu moldejar, no? moldejar la, la, la fèrula, perquè un cop quedi seca, doncs que la fractura no es desplaci i es mantingui la reducció. Posar la fèrula i després moldejar-la una miqueta, això és important. Que a més, eh, després ens tocaria fer la, la placa de comprovació, en la qual, en la mateixa guia de pràctica clínica que us he dit al principi de l'analgèsia, eh, en aquests ens en recomanava, eh, fem, fem la placa de control per veure com, com ha quedat, no? eh, indicacions dvenció quirúrgica en pacients de menys de 65 anys, ho veurem amb aquesta placa de control. I és quan en la placa de control veiem que hi ha un escurçament sabem que amb la fractura de radi a eh, fractura deò hi ha un escurçament del radi. El fragment distal s'ha em putrat contra la resta del radi i les, el radi queda escurçat. però si aquest escurçament és de més de 3 millímetres és una indicació de intervenció
1: quirúrgica. Com saps que s'ha quedat, que quedat escurçat? fa servir el estiloides cubital de referència o tu imagines?
0: En teoria, bueno, quan tens la placa davant, has de dibuixar una sèrie de línies que van seguint l'eix longitudinal del radi, després has de fer una línia perpendicular a aquesta línia que passi per la zona planera del cúbit i després una altra a l'apòfis estiloïdes. Vale? I si aquesta diferència és de més de 3 milímetres, pues és que s'ha enfonsat el, el radi s'ha explicar les angulacions, els escurçaments i això és una miqueta difícil. I més, quan ho mires a molts llocs, les línies aquestes te les van posant a diferents llocs. Si voleu, després ja, ja ho posarem en, la, en el blog perquè quedi més, més fàcil d'explicar.
1: Ara m'estic imaginant els traumatòlegs mirant línies i és com... És complicat. Saps aquell acudit de l'estudi sí. que és un estudi de doble sec? Exacte. Dos traumatòlegs de girona electro, doncs miram ha vingut això al cap. Pues
0: sí Jo penso que és, també, home, també es fa una mica a ull, no? Però bueno, si veiem exactament com han de ser les línies i, i veure si són més o menys de 3 mil·límetres, doncs, bueno, doncs millor. Després, l'angulació del fragment distal aquest que havia quedat angulat, doncs, si és més de 10 graus, doncs, també és una indicació quirúrgica amb gent de menys de 65 anys i després que hi hagi una afectació intraarticular. Veus la fractura, arriba a l'articulació del carp amb el radi, i pot ser que això, si mires la línia de l'articulació, que es veu molt bé normalment, queda un esglaó. Si aquest esglaó verticalment és més de 2 mil·límetres, doncs això és, és una indicació de cirurgia. Si aquest esglaó pot ser que també sigui la, 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 la separació entre els dos fragments que arriben a la cortical, que s'hagin quedat com desplaçats eh, i, i és el desplaçament horitzontal. Eh, aquest també, si són més de 2 mil·límetres, doncs també és, eh, doncs és una indicació també quirúrgica. En gent de menys de 65 anys han vist que el tractament quirúrgic no és millor que el tractament conservador independentment de com estigui la radiografia després de la reducció i de la immobilització.
1: Majors de 65 anys, eh?
0: Sí, sí. En majors de 65 anys, estigui com estigui la placa, control. Estigui com estigui, el tractament conservador és igual que el tractament quirúrgic. Excepte, no?, que sigui una persona molt funcional i molt activa i no sé què, doncs, pues, bueno, pues, que, ja, que tranquil·lament s'ho mirin els traumatòlegs i si, si creuen que se es beneficiarà o no d'operar-lo. Però, en principi... A partir de 60 i 65 anys, aquests els americans, aquesta guia dels americans recomanen això. A no? més de 65 anys no tindrà cap benefici d'operar-lo. També us deixarem hi ha una guia de pràctica clínica dels 2016 de la Societat Finlandesa de Cirurgia Ortopèdica i Cirurgia de la Mà, que us deixarem l'enllaç a la pàgina web. Està en finés, però bueno, amb el Google Translator es tradueix tot fantàsticament bé i és tot una guia bastant actualitzada de tota la fractura de colès, de l'analgèsia, la reducció, l'immobilització i els criteris quirúrgics i tot això que jo recomanec que us la mireu, perquè està força bé.
1: una, una recomanació molt exòtica, eh? una recomanació en suomi tu. I ho va fent servir el Google Translator que ho fa bé de, Hòstia, aquí, quins temps que vivim, eh?
0: Sí, 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 sí. I quedes al·lucinat de dir, ostres, de no entendre absolutament ni una paraula." Pues te diu aquí angle d'inclinació volar, angle d'inclinació dorsal, escorsament de la medula espinal, de no sé què, una osca de la superfície de l'articulació ius. Hostia. I ja només per acabar les complicacions que pot tindre aquesta fractura, que bàsicament, així que puguem veure nosaltres a urgències, seria la lesió del nervi medià, que és el que passa per aquí en la zona radial. sempre que veiem una fractura de Colles, abans i després de reduir-la, Pues intentar fer una mica d'exploració del nervi mediar, que vol dir mirar la força muscular i la sensibilitat. Força muscular del nervi mediar seria veure com, és, com té la força de fer la pinça. Pues si té una bona força per fer això, pues vol dir que menys la innervació muscular del nervi mediar és correcta i després la sensibilitat del nervi mediar. A nivell cutani, el nervi mediar eh, inerva la pell si mires la, el palmell de la mà inerva tot el que és l'eminença tanar, el primer dit, el segon dit, el tercer dit i la meitat palmar anterior del quart dit, la, me la meitat radial. I si dones la volta a la mà i la mires des del dors, eh, el nervi medià eh, inerva la pell de la zona de... distal del primer dit, de la ungla del primer dit, de la zona distal de la ungla i de la primera falange del segon dit, del tercer dit i del quart dit, només la zona dorsal però radial només. Tu mires com té la sensibilitat no? en el primer, segon i tercer dit, a la cara palmar i els distals de la cara dorsal del primer, segon i tercer dit, i ja està. Amb això pots veure que explores el nervi mediar i veus que no, té, doncs no, no està lesionat, no té una compressió del nervi mediar, i, o si el pacient torna al cap de tres dies perquè li fa mal la fèrula, no sé doncs també s'ha de mirar això, que, tinc, que no tingui una afectació del nervi mediar. I l'altra complicació que pot donar és el síndrome compartimental. Això ho veuríem, no? perquè té un dolor molt intens, sobretot un dolor que és significatiu, que pot fins i tot augmentar després de la reducció de la fractura, després de la fèrula, després de la placa i tal. El pacient es queixa molt de dolor ¿vale? o ve al cap de 24 hores per ter, perquè té molt de dolor. Pues, li pots treure la fèrula, mirar i veure no, si està a tensió, si té molt de dolor o fins i tot que no hagi fet alguna lesió cutània no? i hagi fet eh, pues, una úlcera, una de, depressió o, o que no tingui un síndrome compartimental. ¿vale? Mirar com està a nivell vascular, que, que tingui bona perfusió, reompliment capilar, els perfectes i bueno, intentar sospitar que no tingui un síndrome compartimental. Les dos complicacions així com més importants que haurien de veure al manipular una fractura distal del radi. I no sé si m'he deixat alguna cosa, Albert, que et sembli... Oi, no, em
1: sembla una revisió extensíssima. Eh? A complementar amb la lectura de les guies finlandeses de la fractura de col·les.
0: <ríe> Fins ara, menys jo tenia experiència de que el pacient no se ho passava una miqueta malament, doncs no tindria per què, perquè si li fas una mica d'analgècia multimodal, anestèsies bé, i no fas una atracció exagerada, com fèiem, tirant els dits com si fóssim animals amb això hi hauria d'haver-hi prou, posar bé la fèrula, fèrula dorsal, la fèrula hauria de ser una fèrula dorsal dorsal radial, A molts vídeos que he consultat, si hi posa una fèrula, pues això, no? No, no un guix circular, no cal, no cal posar un, un guix circular, fins i tot a molts llocs ho, ho diuen com a contraindicat, sinó que ha de ser una fèrula, una fèrula que sigui dorsal o dorsal radial, val? sobretot deixant lliure el primer dit, que pugui moure el primer dit i que la fèrula arribi fins a la metacarpofalangica, és a dir, que el pacient pugui flexionar els dits, tots els cinc dits. Val? Això és important. I per so i que no arribi a dos dits de flexura de la flexura de la sufragia del braç, val? que tingui el, el colze llibre.
1: Molt bé. Doncs ja sabem com atendre millor el, les nostres clientes de fractura de col·les, perquè la majoria sempre són, són clientes, sí. <laughs> ja està. Molt bé, doncs què et sembla? Passem a l'urgent mot o què?
0: Podem passar a l'urgent mot, sí.
1: Què tens tu va?
0: Jo avui eh, tenia un l'urgent mot cardiològic, perquè hem vist que molts pacients que, per exemple, de vegades els fem un electrocardiograma, doncs trob... podem trobar diferents tipus de rítmies. Entre elles, hi ha, per exemple, que podem tindre un lateig auricular, que és el que abans em dèiem un flúter, doncs, hauríem de dir correctament una laeteja auricular. I de vegades de la laeteja auricular, el pacient pot vindre un altre dia i té una fibrilació auricular, que ara la té i ara no la té, i en l'hora seria una fibrilació auricular paroxismal, o no paroxística, sinó que és una fibrilació auricular paroxismal. Altres tipus de o alteracions electrocardiogràfiques que pots veure en un pacient serien els bolcatges, els hemibolcatges cardíacs no en diem bloqueig o hemibloqueig i d'això ho deixarem per alguna altra patologia, però el, no? el blocatge de branca dreta, el de branca esquerra i els hemiblocatges. I en alguns pacients, com els anteriors que hem vist de la l'Atex i de la fabricació auricular, necessiten algun tipus de tractament, que serien els bloqueadors. I podem fer servir els bloqueadors beta-adrenèrgics, més que tenim la betalol, metoprolol, també tenim els bloqueadors als canals del calci el verapamil, el tiltiacem, i després tenim la nifedipina i la nimodipina, que són femenines. No diem el nifedipi o el nimodipi, sinó que és nifedipina i nimodipina. I fins i tot algun pacient acaba amb un aparato que els controla el ritme cardíac que no és un marca marcapas, sinó que és un marcapassos. El terme correcte és un marcapassos. I, no sé, uh, avui feia il·lusió això, repassar quatre termes cardiològics que podríem utilitzar com, termes correctes en català i no fer servir els altres termes que ens venen d'altres llocs i tenim un terme català per definir-los. No sé si t'ho, Bert, te n'havies mirat algun que que et fes gràcia.
1: Doncs mira, jo no sabia massa bé què buscar i remenant el que tens escrit a la teva pàgina web, m'ha agradat molt, 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 com n'hi diem, el Flapping Tremor.
0: Sí, ah, sí, és
1: Sí, sí. El nom, suposo que el nom lletí d'això és l'Asterixi. Astèrixis, deu ser en llatí Astèrixi en català. Astèrix a casa meva. Astèrix. Som tota la col·lecció d'Asterix, crec. Sí. O sigui, bé, bueno, tota la col·lecció... Clàssica, eh? perquè s'han mort el Goscin i l'Uverso i encara segueixen fotent llibres eh, d'alguna altra que el sí. dibuixa i Iona i tal. Sí bueno, Però el nom que m'ha agradat és el sinònim d'Asterixi, que és Tremoló
0: d'Esbatec. Preciós. Eh. És preciós.
1: Sí. A més a més, una reminiscència rural tremenda. Tremoló d'Esbatec. És Esta... Me l'apunto, que és nivell sufragi, eh?
0: Nivell sufragi. <ríe> bueno, és bastant escriptiu no? Perquè l'Asterixi, això costa d'entendre què està dient, però l'Asbatec, no? O sí sigui que el pacient va fer així amb els, no? amb els canells, amb els dits, i és com un Asbatec, sí, sí. Tremoló d'Asbatec.
1: Sí, sí, sí. sí. Val. Posarem un vídeo on es veu ben bé el perquè d'aquest nom. I ens posem deures a veure aquest fingertrap que hem dit avui, a veure sí. si el termcat no ho té, els hi haurem de fer una proposta. Sí. Eh? Senyors del Term cat fingertrap, hem de buscar una manera de dir-ho, eh? Que no sigui ser... casanoietes, eh? Que això serà... Se'ns mengen amb patates.
0: No sé com em podríem dir, no ho sé.
1: Uh... Bueno, trampa de dits, mira. Sí. Bueno, a, veure què diuen, a veure què diuen els sapis, tu. Els hi podem dir, els hi podem dir.
0: Bé. Què més? No, toca recomanacions, ara. Val. Tu què tens? Has vist alguna cosa a les xarxes que t'hagi interessat o què?
1: Doncs mira, fa pocs dies vaig trobar-me una cosa, encara més ninxo que nosaltres, però vaig pensar, això pot ser interessant. Interessant per aquí, per estudiants d'infermeria. Ah. Un xicot tècnic d'emergències sanitàries que ha estudiat infermeria, crec que deu haver acabat fa ben poquet, sí. ha tingut haver de fer un bloc en el qual bàsicament comparteix tots els seus apunts de la carrera. Sí Jo els he repassat així una miqueta per sobre i m'han semblat infinitament millors que els meus, això no és cap mèrit, ho sento. Però, I més
0: actualitzats, i més actualitzats. Uh, sens dubte.
1: I m'ha semblat... Bueno, ho he vist molt bé. He pensat, això, els estudiants, estudiants d'infermeria, si és que algú escolta, apunteu-vos a aquesta web, bonesvenes.com. Ah, molt bé. Hauria pogut ser bonesvenes.cat. Bueno, bonesvenes.com. Sí. I el Carles, em sembla que es diu aquest jove, i té tots els seus apunts, i la veritat, escolta'm, us estalviareu una bona feina. Bé, mira, dedicaré una estona més a revisar.
0: Molt bé. I els ben editats, o no? Està allò xulo... Està
1: ell... Nivell 7, ciències, tremendo, eh? Tremendo, tremendo. No, no li heu d'anar a demanar els apunts a l'ampollon de classe. Agafeu els seus, que són molt bons.
0: Hòstia, això a mi m'hauria anat molt bé. Per... Bé, bé, ja m'anava bé, eh, perquè ja trobava gent que agafava bons apunts. Però, clar, eren escrits a mà i fotocopiats mil vegades. I costava el seu... Em sembla que només ja aprenia medicina, només d'intentar entendre el que posaven, doncs ja et quedava... Ja, et quedava... ja ho aprenies, saps?
1: I estàs segur que no et van fer la pirula i no van afegir cap malaltia inexistent només per fotre?
0: Ja podria ser, Ja podria ser que jo era negat, jo, per agafar punts, eh... Fuà, la meva lletra no me l'entenia ni jo, necessitava, necessitava el suport d'algú que, que m'ajudés a agafar punts, perquè jo, no, jo sol no era capaç. Bueno,
1: almenys vas triar bon ofici, si no t'entenies la lletra, vas triar l'ofici ah, sí, sí. ideal.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, tu què tens, va, per aquest episodi? Doncs
0: pues mira, jo volia recomanar-vos un grup de gent molt trampada i molt ociosa d'aprendre i de compartir coneixement, que és el grup de treball que se'n diu en Soc Moemir són gent que estan fent el MIR, sigui el MIR de família, d'interna o d'intensius, en hospitals catalans i que pues, els agrada molt pues, les guàrdies d'urgències, la feina d'urgències, i aleshores s'han reunit i han fet un, un grup de treball dins de la Soc Mue. I són força actius, va? els podem veure, els podem seguir a través de Twitter, són Soc Moe baix Mir, els podem seguir també en un blog, una pàgina web, que és residentsurgències.wixsite.com, i allà van penjant doncs, diferents... Eh, per exemple, fan una, un seguiment d'unes càpsules que en diuen les càpsules de l'expert, en el qual en conviden a diferent gent que coneixen i que tenen confiança i tal, doncs, que els hi parlin del mateix que fem nosaltres ara, no? de dir, doncs, avui anem a parlar del col·les, avui anem a parlar de, de les situacions de múltiples víctimes, ells contacten amb gent i que els hi fan una xarxa, xer... no és una entrevista, sinó que és el, el ponent, el que l'expert que, entre cometes, pues, que durant 15 minuts o així pues, explicar un tema concret. No? I en tenen forces ja fetes, no sé si ni havia com una vintena o alguna de càpsules aquestes que en diuen, que són vídeos d'això, de 15 a 20 minuts, que són interessants, molt, que estan molt bé, pengen situacions o casos clínics a través no, de fils del Twitter, de casos clínics que han vist ells, i també, per exemple, uh, participen en els congrès d'urgències de la Soc Moe, i, per exemple, ara el, el congrés que hi ha a finals de març, principis d'abril, ells tenen un taller que també l'organitzen ells, el grup de, la, de Soc Moe Mir. I no, per a la gent que ens pugui escoltar aquest podcast, que gent jove que estigui fent al uh, Mir, i que els agradi les urgències, pues, eh, jo us recomanaria que, que us féssiu d'aquest grup, perquè no compartim interessos i això pues, sempre s'aprèn molt més que no anant per lliure intentant espavilar tot sol. I això és el que us volia compartir avui.
1: Molt bé. Doncs a veure si aviat aquest grup del Soc Moemir pot ser de Mirs d'Urgències i Emergències.
0: Exacte. Ben? Sí, sí. I això ho tenen com una primera objectiu, eh? Tot arreu on estan escrivint coses, al Twitter i a la seva web i tot això, allò especialitat d'urgències ja. Senyors
1: del Ministeri, poseu-vos les piles ja, home! Que som, el, serem els últims! Que ja només queda Portugal i nosaltres! Per favor, poseu-vos les piles ja! Ep, que ara que editava aquest audi, pensat que caldria fer un no, aclariment. Quan parlem del Ministeri, ens referim al Ministeri de Sanitat del Regne d'Espanya. I això del MIR és el nom que rep la formació d'especialització dels professionals sanitaris. M per metge. Els altres professionals sanitaris tenen la seva abreviatura, també. I també és el nom que li donem a l'examen per poder-hi accedir. En el cas de l'estat francès, seria una cosa semblant als exàmens ECN que es fan durant la carrera de Medicina. Ja, per fer l'aclariment, tornem al podcast.
0: Ja ho sento jo, això, des de fa 20 anys estic en aquest ofici, ja ho sentia des de fa 20 anys, i quan ja veig un ministre que diu, sí, sí, aquest any abans de les eleccions farem l'especialitat i jo ja no me'ls crec tinc molt poques esperances, hi ha molts interessos en aquí, i no sé si serem capaços de fer-ho això, però bé s'ha d'intentar, haurem d'anar
1: pensant mètodes subversius d'alguna mena hem
0: de mirar una miqueta més enllà dels Pirineus vosaltres que esteu a prop d'Europa de... ja, alguna idea perversa tinc per aquí,
1: llàstima que no acompanyin gaire, en fi, va Uh, doncs ja està, no? ja tenim tenim tot fet per avui deixem de quedar malament hem quedat malament amb el Ministerio veure, hem quedat malament sí, amb va. els traumatòlegs jo penso que ho matar aquí ja no busquem no ens busquem més
0: enemics i ho deixem aquí intenteu posar en pràctica una mica aquestes recomanacions de la fractura de col·les i ens dieu què us sembla ara de no estirar tant els dits i, i posar millor les fèrules i veure què, què ens expliqueu d'això
1: molt bé, vinga, fins la propera
0: vinga, que vagi molt bé, fins ara